0: Le naufrage de l'Erica, la marée noire de trop Après une Saint-Sylvestre plutôt morne, les Bretons se rassemblent en masse à Nantes et manifestent dans les rues avec en ligne de mire la Société Totale, propriétaire du fioul gisant sur les côtes et affréteur de l'Erica. Son PDG, Thierry Desmarais, rejette la faute sur les autorités chargées de l'inspection des navires. Soucieux de redorer l'image de son entreprise, il se lance dans une grande opération séduction envers les consommateurs, mais aussi et surtout les marchés financiers. Le 6 janvier, il donne le feu vert à la mission littoral-atlantique. Des sociétés privées, payées par la compagnie pétrolière, sont envoyées au front et contribuent au nettoyage des plages. Désireux à son tour d'apaiser les tensions, le gouvernement est fier de mettre en place un plan d'indemnisation à destination des sinistrés, à hauteur de 5 milliards de francs sur une période de 4 ans. Toutes ces décisions n'ont guère d'effet sur la colère des militants anti-marée noirs. Fin janvier, une étude menée par un laboratoire privé n'en finit pas d'attiser les braises. La marchandise du pétrolier provient d'un fond de cuve, un goudron tenace rendu malléable par un additif cancérigène au plus haut point. Le produit n'aurait jamais dû être transporté, mais détruit dans les plus brefs délais afin d'éviter tout dommage collatéral. Impassible, Total pratique la rétention d'informations, refuse de divulguer la nature exacte de son hydrocarbure et laisse ainsi impunément les bénévoles agents de municipalité et autres, se salirent les mains. Ce n'est donc pas à l'État de payer les factures ou aux citoyens dont la santé est mise en péril, mais bien aux principaux responsables du désastre. Qui sont-ils exactement Il faut compter sur le travail de la juge d'instruction Dominique de Talancé qui remonte la piste jusqu'à l'armateur Giuseppe Savarese, jeune napolitain basé à Londres, Financier possédant quatre tankers mis à disposition des groupes pétroliers, dont l'Erica. Il l'a acquis quatre ans auparavant, le baptisant ainsi car le saint du jour, Jean-Baptiste, ne lui convenait guère. Bien que ce dernier ait prophétisé la venue du Christ, il a tourné la page de son agenda et a choisi le nom correspondant au lendemain. Plus homme d'affaires qu'ingénieur, M. Savarese confie la gestion technique de son navire à la société Panchip, dirigée par le commandant Antonio Pollara. En plus d'organiser les contrôles de routine et la planification de travaux en vue d'optimiser les capacités d'affrètement, l'homme est également l'intermédiaire entre le propriétaire et la société italienne Rina, chargée d'inspecter l'ERICA et de délivrer le certificat de classe octroyant le droit à la navigation. Officiellement tout était en règle. Seulement voilà. En parallèle, le bureau enquête accident mer remet un rapport d'enquête salé, dans lequel il est d'emblée précisé que l'équipage n'a commis aucune faute grave entraînant le naufrage. De plus, pour un tanker de cette envergure, l'état de la mer ne présentait pas de réel danger. L'élément déclencheur est ailleurs déniché dans l'épave par un petit robot déléguidé muni de deux bras et d'une caméra envoyé à 120 mètres de profondeur. Baptisé Abyssub, on lui doit notamment l'exploration du Titanic. Il n'en est donc pas à sa première descente. Bien qu'il se soit retrouvé bloqué dans un recoin de l'Erica réclamant l'intervention d'un de ses confrères mécaniques le dénommé Triton, sa bravoure a tout de même permis de repérer la rupture d'une cloison interne entre deux citernes. En d'autres termes, la structure du navire était dans un état de corrosion avancée, et les fissures se sont propagées sur toute la coque avant d'en provoquer la cassure. Questionnés sur le sujet, Giuseppe Savarese et Antonio Pollara affirment avoir effectué en amont toutes les réparations nécessaires au chantier naval de Bigella, au Monténégro. Dès lors, les deux se renvoient à la balle. Savarese se plaint que Polara ait quelque peu bâclé le travail, tandis que ce dernier déplore le manque de moyens fournis par l'armateur. Toujours est-il que d'apparence, l'Erika semblait aux normes. À défaut d'être résolu, ses avaries étaient camouflées. Mars 2000. L'hiver touche à sa fin. Au même titre que le nettoyage des secteurs mazoutés. Quelques finitions retiendront les équipes déployées jusqu'à la fin de l'année, mais le travail abattu permet d'accueillir sereinement les premières vagues de touristes lors de la première quinzaine de juillet. Les criques se garnissent comme si rien ne s'était passé, tandis qu'au large, des conditions favorables relancent les opérations de pompage sur l'épave de l'Erica et 870 tonnes de fuel sont récupérées. Après cinq mois d'interdiction, les pêcheurs peuvent enfin reprendre leur activité. On estime que les artisans touchés par la marée noire ont subi un préjudice économique de 7 600 millions euros, couvert en grande partie par le département et la région, qui attendent d'ailleurs d'être remboursés par le FIPOL, Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. A l'occasion de l'anniversaire du naufrage, des contestataires n'hésitent pas à couvrir d'une peinture noire leur devanture à l'Orient. D'autres envahissent à Nantes les locaux de la fameuse mission littorale atlantique de Total. 95% des plages ont beau être propres désormais, les Bretons ne parviennent pas à digérer. Le 12 février 2007, après sept ans d'enquête, le procès du naufrage de l'Erica s'ouvre enfin. La chambre décriée du tribunal de grande instance de Paris est noire de monde. S'y entassent une parties civiles, composées notamment de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, et de nombreuses associations et collectivités territoriales. Face à eux, les prévenus. Pas moins de quinze personnes physiques et morales, dont Giuseppe Savarese, Antonio Pollara, le capitaine Carun Matour, la société RINA, Quatre officiers de la préfecture maritime et bien entendu Total et son armada d'avocats. En coulisses, fourmillent les journalistes et les personnalités politiques en lice pour les élections présidentielles imminentes, attirés par l'aura de cette affaire hors norme. Il serait bête en effet de ne pas profiter d'une telle visibilité. L'opportunité est de courte durée car, à mesure que les quatre mois d'audience s'écoulent, la couverture médiatique s'essouffle, perdue dans un imbroglio juridique difficile à retransmettre. Le dossier complexe et les échanges portant sur des aspects techniques peu compréhensibles finissent par lasser. Il faut toutefois retenir que la responsabilité de l'accident concerne tous les niveaux de la chaîne. La société de classification, le propriétaire, le gestionnaire technique et la frêteur, tous on négligé l'âge avancé et l'état précaire de l'ERICA. Après une délibération longue de sept mois, le verdict tombe au début de l'année 2008. Le capitaine et les autorités sont relaxés. Total est condamné à la peine maximale de 375 000 euros d'amende. Messieurs Savarese et Pollara se retrouvent également contraints de verser 75 000 euros, en plus des 192 000 euros de dommages et intérêts destiné au parti civil. Tous font appel. Total invoque notamment une convention internationale datant de 1992, exonérant tout un en cas de marée noire. Mais la Cour estime que la faute commise n'entrave en aucun cas sa responsabilité civile. Elle confirme la décision et gonfle le montant des indemnisations. Dernière tentative en cassation, en vain. Le jugement d'appel est encore maintenu cuisante défaite pour les exploiteurs maritimes sans scrupules, impossible pour eux de s'échapper au large. Les auteurs des naufrages de l'Olympic Bravery, du Bolen et de l'Amoco sont longtemps restés intouchables, voguant au-dessus des législations. Le drame de l'Erica change la donne, marque la fin de l'impunité des pollueurs, devenus payeurs. Pour la première fois en France, on reconnaît l'existence d'un préjudice écologique, estimé à 13 millions d'euros, un chiffre aux vertus pédagogiques voué à faire trembler les compagnies pétrolières et à les dissuader de traiter à la légère le trafic d'hydrocarbures. Le cas se transforme en jurisprudence, reconnaît toute atteinte à l'environnement comme une infraction pénale se devant d'être sanctionnée. Afin d'éviter à l'avenir de nouvelles catastrophes, la France associés à l'Union européenne et à l'Organisation maritime internationale, met en place un ensemble de mesures renforçant la sécurité en mer. Les contrôles des navires sont plus réguliers, plus stricts, les pétroliers à simple coque sont interdits, et la politique d'inspection dans les ports est renforcée, tout comme la surveillance des navigations depuis le continent. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. On comptait 25 marées noires annuelles dans les années 80 contre seulement deux de nos jours. Si le nombre d'accidents a drastiquement baissé, le trafic maritime, lui, ne cesse d'augmenter. Et malgré toutes les précautions prises, l'histoire a tendance à se répéter. Le 27 novembre 2019, le cargo Karl Chloé battant pavillon ibérique, quitte la Suède pour la Mauritanie, emportant dans ses cales 4000 tonnes de nitrate d'ammonium. Alors qu'il longe les côtes d'Armor, le commandement constate une avarie et contacte le cross de Corsen. Repoussé par la tempête, il s'abrite dans la baie de Saint-Brieuc. Plus de peur que de mal en fin de compte. Le remorqueur L'Argonaute a su maintenir le car Chloé à flot avant de profiter d'une accalmie pour l'escorter en toute sécurité au port de Rotterdam, escale nécessaire aux réparations. Qu'à cela ne tienne. Les Bretons avaient déjà enfilé leurs bottes, leurs cirés, sorti leurs pelles, et attendait de pied ferme sur la plage la venue des prochaines nappes polluantes.